0: All you need is love von den Beatles und da sind wir auch schon mittendrin in unserem Thema heute bei sa 3 aus dem lebenden Summer of Love. Und Ernst Hofacker ist heute Abend mein Gast, Musikjournalist, Autor und Historiker für Popkultur. In seinem Buch 1967 als Pop, unsere Welt für immer veränderte, versuchte er herauszufinden, was hinter all den Legenden des Flower Power Jahres 1967 steckt und ja, was zwischen San Francisco, London und Berlin wirklich geschehen ist. Und wir klären, was das Jahr 1967 mit uns heute und hier noch zu tun hat. Er ist uns ja aus dem sommerlichen und heißen München zugeschaltet. Deswegen Servus und schönen guten Abend, Herr Hofacker nach München. Ja, schönen guten Abend allerseits. Ja, Ich habe es gerade gesagt, wir machen eine kleine Zeitreise ja, in das Jahr 1967 und ja die Beatles mit All You Need Is Love, da sind wir schon mittendrin im Summer of Love.
1: Das kann man so sagen, also das ist ja auch tatsächlich im Sommer 67 erschienen.
0: Sie sind Jahrgang 57, haben Sie noch Erinnerungen an den Summer of Love oder an dieses besondere Jahr?
1: Ja, ich habe da schon Erinnerungen dran, allerdings haben die wenig mit dem Summer of Love zu tun. Die haben eigentlich mehr damit zu tun, dass ich ein kleiner Springer war, der damals gerade sein erstes Jahr im Gymnasium verbrachte. Brachte und das war für mich eine sehr aufregende Zeit.
0: Mhm. Aber äh, Sie haben im Vorgespräch mir schon gesagt, ähnlich warm offenbar wie heute in München und auch im Saarland.
1: Ja, richtig. Ich kann mich da an einige sonnige Tage schon noch erinnern. Ich kann mich allerdings auch daran erinnern, dass man damals in der Stadt, in der ich aufgewachsen war, schon über Hippies sprach. Also diese Langhaarigen, diese Gammler und man sprach über diese Leute auch nicht unbedingt begeistert. Mhm.
0: Da haben sich viele dran gestört, ja, dass die Jugendlichen äh, auf einmal lange Haare hatten und nicht mehr zum Friseur wollten.
1: So ungefähr, genau und lange haare waren damals nicht das was man heute darunter versteht sondern lange haare waren im grunde genommen schon gegeben wenn jemand beispielsweise die ohren bedeckt hatte oder aber die haare ein bisschen über den kragen gewachsen
0: waren das sorgte damals schon ja für etwas aufsehen oder aufregung auch aber jetzt mal ganz allgemein gefragt was machte den sommer 67 den sommerauflauf so besonders
1: also ich würde mal sagen im grunde begann die gesellschaft damals auch eine gewisse protestkultur zu entwickeln es gab gab ja jede Menge Gründe zu protestieren, denken wir nur an den Vietnamkrieg beispielsweise und natürlich auch jetzt im privaten Umfeld die sehr strengen moralischen Vorstellungen der Elterngeneration, der Kriegsgeneration, die die Jugendlichen halt eben auch nicht mehr akzeptieren wollten. Das war der Beginn einer Zeit, in der Liberalisierung, der Feminismus beispielsweise so langsam anfing, in der in der Kultur unheimlich viele neue Dinge passierten. Und all das kann man, wenn man jetzt mal den Fokus ein bisschen weiterstellt und das große Bild betrachtet, im Rahmen sehen einer großen, nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich losgehenden Kulturrevolution, die unsere westliche Gesellschaft sehr verändert hat. Und in diesem Zusammenhang spielt das Jahr 1967 insofern eine besondere Rolle, als dass sich da sehr, sehr viele Dinge gebündelt haben. Mhm.
0: Also ich höre es raus, der Sommer damals, der hatte viele Wurzeln, dass er so besonders war oder so viele Ursprünge. ja?
1: Allerdings, also viele von diesen Prozessen, die damals sichtbar wurden, wurden, an die Oberfläche kamen, in den Mainstream hinein, lappten, Äh, die haben ihre Wurzeln, ihren Beginn im Grunde genommen schon in den 50er Jahren
0: gehabt. Ja, und der Nabel der Welt damals im Summer of Love war San Francisco. Warum, das klären wir gleich mit Ernst Hofacker. San Francisco war vor 50 Jahren im Sommerauflauf der Sehnsuchtsort tausender Jugendlicher und über diesen besonderen Sommer 67 die Hippie-Bewegung und eben ihr Zentrum San Francisco unterhalten wir uns heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben mit dem Autor Ernst Hofacker, der über das Jahr 1967 ein wirklich tolles Buch geschrieben hat. 1967 als Pop unsere Welt für immer veränderte. Herr Hofacker, warum nahm dieser Sommerauflauf eigentlich seinen Anfang in San Francisco?
1: Ich denke mal, das hat eine Menge damit zu tun, dass San Francisco keins der showbusiness zentren der USA war zu der Zeit damals. Das war natürlich New York, das war Los Angeles. Es gab große Teile der Musikszene, beispielsweise saßen in Chicago oder in Detroit. Aber eben in San Francisco war nicht allzu viel los. Und dann kommt natürlich dazu, dass jede Jugendbewegung, jede Subkultur braucht im Grunde genommen, sagen wir mal, ein bezahlbares Umfeld. Es braucht Strukturen, wo man leben kann als Künstler die naturgemäß natürlich nicht so viel verdienen. Und die Gegend in San Francisco um die Haight und Ashbury Street, die war zu der Zeit so ein bisschen runtergekommenes Wohnviertel gewesen, wo sich allerdings die Mittelstandsfamilien so im Laufe der 50er Jahre nach und nach davon gemacht hatten in die Vororte. Und so blieb dann so ein verhältnismäßiges bohem übrig, also viele Künstler, Grafiker, Musiker und so weiter. Und ähm, da entwickelte sich dann sehr schnell eine Subkultur, die sich dann eben auch in Ruhe entwickeln konnte, diese Szene. Eben deshalb, weil sie auch beispielsweise, was die Musik angeht, nicht so bedrängt war und nicht so in einem Konkurrenz- oder Wettbewerbssituation sich befand, wie das in den großen Musikzentren wie zum Beispiel eben New York oder meinetwegen London der Fall mhm. gewesen wäre.
0: Die Musik war das eine, was da ausprobiert werden konnte. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber eben auch viele, viele andere Dinge. Das waren offene Wohngemeinschaften, sowas wie freie Liebe ja, und auch die Effekte von Drogen, LSD und sowas. Also das waren so die Zutaten, glaube ich, ne, für den Sommer damals. Richtig. Und nicht zu vergessen, Drogen. Drogen, ja genau. Ja. LSD ne, war das. Ganz so. genau. Also diese bunte Mischung ergab die Mischung eben für den Summer of Love. Die Musik hat eine große Rolle gespielt. Gleich im Januar 67 ging es in San Francisco los mit einem großen Festival,
1: ich glaube im Golden Gate Park. Richtig, das war das Human Be-In, das sogenannte. Das muss man sich vorstellen wie einen großen, sagen wir mal, hippie jahrmarkt Allerdings äh, ist es nicht so, dass es da losging. Im Grunde genommen war es damit auch zu Ende, Mhm. könnte man sagen. Denn diese Szene hatte sich natürlich in den Jahren zuvor entwickelt und ist äh, bis Anfang 1967 eigentlich auch verhältnismäßig unbeobachtet von den Medien geblieben. Das hat sich dann allerdings mit diesem Human Be In, wo im Golden Gate Park in San Francisco etwa 20.000 Leute zusammenkamen und sich selbst ihre Szene, ihre Bands gefeiert haben. Das war dann zum ersten Mal tatsächlich auch ein Thema für die nationalen äh, Medien- und Nachrichtenagenturen. Und so weiter. Und das war letzten Endes die Initialzündung dafür, dass in 1967 dann unglaublich viele jugendliche, sagen wir mal Touristen-Hippies, in San Francisco einfielen und dann war da natürlich nichts mehr wie vorher.
0: Bis zu 100.000 Jugendliche, schreiben Sie in Ihrem Buch, kamen in die Stadt, die hatten dann irgendwann Ferien und dachten, haben das mitgekriegt und dachten sich: Mensch, da geht was, da wollen wir hin.
1: Ganz genau, würde ich ja ganz genau so machen, denke ich mir. Also da geht was, da geht was, sagt Mhm. man ja heute nicht. Und das Ergebnis war natürlich, dass die da alle irgendwann ankamen, irgendwann abgebrannt waren, bettelnd an der Straße saßen, schlechte Drogen genommen haben, Gesundheitsprobleme hatten und so weiter und so fort. Also man kann das Ganze mit dem Wort Verwahrlosung eigentlich Mhm. überschreiben.
0: Also so schön und bunt, wie man sich das vorstellt, war das damals, glaube ich, dann doch nicht.
1: Ja, zumindest ab, sagen wir mal, Frühling 67 war das nicht mehr so. Ein kleines Beispiel dazu, es kam ja dann auch einigermaßen zwielichtige Gestalten, also es war ja alles nicht mehr eine Sache, eine Veranstaltung reinsten Herzens, also beispielsweise der berühmt-berüchtigte Charles Manson, der ja dann 1969 traurige Berühmtheit durch die Tate-LaBianca-Morde in Los Angeles erlangt hat, der hat zu der Zeit im Sommer tatsächlich auch äh, im Sommer 67 im Haight-Ashbury gewohnt und da seinen Grundstock gelegt quasi für sein Harem, Mhm. das äh, dann ja dann irgendwann
0: mordend äh, durch Los Angeles zog. Und Sie haben die Drogen angesprochen, die es da zu kaufen gab. Das war LSD, da haben viele mit experimentiert damals. Richtig
1: und LSD muss man wissen, ist bis 1966, ich glaube bis zum Oktober 1966 tatsächlich auch eine illegale Droge gewesen. Das heißt es war nicht verboten zur Geschichte vom LSD. Das ist erfunden worden von einem Schweizer Forscher, wenn ich es recht im Kopf habe, namens Hoffmann und ist in den 50er Jahren, in den frühen 60er Jahren eigentlich also eine synthetische Droge benutzt worden, vor allen Dingen vom amerikanischen Militär, um da zu gucken, was kann man damit anstellen im Kriegsfall, im, im Kampf gegen den bösen Klassenfeind, also den kommunistischen. Und es gab Leute, die dann sehr schnell erkannt haben, dass diese Droge mit ihrer bewusstseinserweiternden Wirkung eben auch eine Menge Kreativität freisetzen kann. Und äh, wie gesagt, es ist legal gewesen und so fingen dann einige Leute an, das quasi in Heimarbeit, diese Droge herzustellen und die spielte dann eigentlich auch die entscheidende Rolle, was jetzt die Drogen betrifft, bei der Entwicklung dieser vielen, zum Teil ja auch sehr verrückten Ideen die in dieser Szene dann so langsam auftauchten.
0: Und über diese verrückten Ideen und die Musik, die da entstand, darüber unterhalten wir uns gleich mit Ihnen. Eine Hymne damals, die auch viele Jugendliche nach San Francisco gelockt hat, kam von Scott McKenzie. Also der sang ja, wenn ihr nach San Francisco kommt, solltet ihr Blumen in den Haaren haben.
1: Ja, klar. Also in dem Song waren natürlich auch sämtliche Klischees, die man in dem Zusammenhang bemühen kann, vorhanden. Angefangen bei den Blumen im Haar und der ewigen Liebe für alle und überall und so weiter und so fort. Das Ganze war im Grunde genommen einen Werbesong, den John Phillips von den Mamas und Papas geschrieben hatte. Und er hat auch ganz bewusst einen verhältnismäßig unbekannten Folksänger genommen und ihn das singen lassen. Also nicht die Mamas und die Papas. Und das Ding ist ein riesengroßer Hit geworden und hat natürlich eine entsprechende Werbewirkung auch entfaltet.
0: Der Sommerauflauf ist heute Abend unser Thema bei sa 3 aus dem Leben und darüber unterhalte ich mich mit dem Musikjournalisten Ernst Hofacker, der mir aus München zugeschaltet ist. Herr Hofacker, Höhepunkt ja, dieses besonderen Sommers in Kalifornien und in, ja, in der US-amerikanischen Hippie-Bewegung war das sogenannte Monterey International Pop Festival, was so ein bisschen ja, als die Mutter aller Open-Air-Konzerte gilt. Wer stand damals auf der Bühne?
1: Oh, das war eine ganze Menge Leute, ein regelrechtes Who's Who des 60er Jahre Rock. Beispielsweise Janis Joplin, Eric Burden, Jimi Hendrix, The Who, vor allen Dingen die San Francisco Bands, Jefferson Airplane, Grateful Dead und so weiter und
0: so fort. Das waren schon einige da. Mhm. Die kannte man aber damals noch nicht wirklich, ne? Also die hatten so ihren Durchbruch mit diesem Konzert.
1: Richtig. Beispiel Jimi Hendrix, den kannte in Amerika buchstäblich noch kein Mensch. Denn der hatte gerade erst in England seine Karriere begonnen, um den Jahreswechsel 66, 67 herum und war zwar selbst Amerikaner, er kam ja aus Seattle, aber er hatte eigentlich nur als Begleitmusiker für verschiedene farbige Musiker gespielt und ist dann als völliger No-Name nach England gekommen und hat da dann eigentlich, wie gesagt, seine Karriere begonnen und Monterey war sein erster großer Auftritt in den USA. Ähnlich ist es bei The Who gewesen, die in USA eigentlich auch noch nicht besonders viel zu melden hatten. Die hatten in erster Linie in England ein paar Single-Hits gehabt. Aber ihre großartigen Live-Qualitäten, also Stichwort Instrumente zertrümmern und so weiter, die kannte man in USA noch nicht. Und gerade auf der Bühne ist das natürlich dann für The Who der Durchbruch gewesen. Mhm. Dasselbe gilt auch für die äh, amerikanischen Bands, beziehungsweise die aus San Francisco. Beispiel Janice Joplin die auf der nationalen Bühne im Grunde genommen auch noch nicht aufgetreten war zu diesem Zeitpunkt und dadurch ihren Durchbruch geschafft hat. Dieses
0: Festival fand damals ja im Juni 67 statt, 120 Kilometer plus minus südlich von San Francisco. Was war das für eine Stimmung bei diesem Festival oder was war das Besondere?
1: Das Besondere an der ganzen Veranstaltung war eigentlich, dass es tatsächlich zum ersten Mal eine regelrechte Herschau der jungen Rockmusik in Form eines Festivals gab. Ich will sagen, es gab vorher natürlich schon andere Festivals. Es gab Folk-Festivals beispielsweise in Newport oder auch das berühmte Jazz-Festival in Newport. Es gab solche Veranstaltungen in diesen Bereichen, in diesen Genres gab es schon, aber eben nicht in der Rockmusik, die ja eben auch noch sehr jung war. Und Pop-Festivals gab es nicht. Punkt aus Ende. Und das war das erste Mal, dass sowas passierte, wobei das auch nicht ganz richtig ist. Es gab tatsächlich eine Woche vorher, ähm, auch in der Nähe von San Francisco, das Fantasy Fair and Magic Mountain Festival, wo auch eine Menge sehr prominente Acts, unter anderem die Doors, die gerade ihren Durchbruch erlebten, auftraten. Aber der Unterschied war eben, dass Monterey tatsächlich auch gefilmt wurde und dann fürs nationale TV als Film aufbereitet wurde von D.A. Pinnebaker und dadurch natürlich eine unheimliche Verbreitung erfuhr.
0: Heute gibt es ja an, in Anführungszeichen jeder Ecke so ein großes Open-Air-Festival. Damals, Sie sagen es, war es noch was Besonderes. Da waren auch ganz unterschiedliche Musikstile oder Genres ja, auf der Bühne nicht vereint, aber man konnte die
1: hören. In der Tat, also das Spektakulärste war sicherlich der Auftritt von Ravi Shankar, dem indischen Sitar-Virtuosen, den natürlich ein breites Publikum zu der Zeit gar nicht kannte. Und der
0: soll angeblich drei Stunden
1: gespielt haben, stimmt das? Ich glaube nicht, dass es drei Stunden waren. (lacht) Ein bisschen viel. Das macht ja in in, in der Regel nur der Kollege Springsteen sowas. Aber ähm, er hat jedenfalls lang gespielt Hm. und wenn man sich heute beispielsweise diesen Film kann man ja machen, äh, anschaut über das Monterey Pop Festival, dann kann man auch in den Augen und in den Gesichtern des Publikums diese unglaubliche Faszination sehen, die diese Musik so beim ersten Mal auf diese Menschen ausübt. Hm. Das ist ja ein vollkommen Fremde Musik auch gewesen, aber eben auch eine sehr packende. Und äh, Shankar war ja nun auch ein ähm, wirklich großartiger Virtuose in diesem Bereich. Wie gesagt, also das war beispielsweise, kann man so sagen, die erste Begegnung eines massen mit fernöstlicher Musik. Es gab ansonsten jetzt im Bereich des Rock, gab es da auch ein sehr breites Spektrum. Das fing an auf der einen Seite mit dem quasi englischen Hardrock, den The Who geliefert haben dem sehr elektrischen, sehr spektakulären Gitarrenrock von Jimi Hendrix bis hin zu Leuten wie zum Beispiel Eric Burden. Die Mamas und Papas traten auf, Simon Garfunkel traten auf, das waren natürlich etwas zartere Sachen und so weiter
0: nicht. Aber es war schon ein sehr breites Spektrum und sehr spannend. Die Beatles und Beach Boys sollten auch auftreten, aber die haben abgesagt, haben sich wahrscheinlich hinterher geärgert.
1: Ja, die Beatles hatten ja ohnehin ein Jahr vorher schon aufgehört, live zu spielen, weil sie der Meinung waren, dass das, was sie da machen, auf der Bühne nicht zu reproduzieren ist, was ja bis zum Sehr, sehr weiten äh, Grad auch stimmte. Zum anderen, die Beach Boys, äh, die hatten sich gerade verhoben, die hatten ja in gewisser Weise einen äh, Wettstreit laufen mit den Beatles. Ihr Album Pet Sounds von 1966 war so ein bisschen äh, eine Inspiration auch für äh, Sgt. Pepper von den Beatles, was ja 1967 erschienen ist und auch für Revolver im Jahr zuvor. Und der Brian Wilson, Mastermind der Beach Boys, der hatte ohnehin eine sehr labile Psyche und äh, hatte im Unterschied zu den Beatles auch nicht die Unterstützung von seiner Plattenfirma und auch von seiner Band und von seinem Umfeld nicht, um in seiner Musik wirklich diese Experimente zu machen, die in seinem Kopf stattfanden und die er auf Band bringen wollte. Und der hatte äh, im Frühling 1967 eigentlich so ein bisschen die Flinte ins Korn geworfen und die Beach Boys waren da im Grunde genommen nicht wirklich aktionsfähig zu dem Zeitpunkt. Zeitpunkt. Und das galt auch für ein paar andere Bands im Übrigen.
0: Die Hollies haben Sie Ihnen angetan, Herr Hofacker?
1: Ja, die habe ich immer geliebt, gerade auch als ich noch sehr, sehr jung war, weil die so wunderschön singen konnten.
0: Wir hatten es gerade ja über die Mutter aller Pop-Festivals, das Festival, was im Sommer '67 stattfand, drei Tage im Juni in San Francisco oder in der Nähe von San Francisco. Was hat dieses Festival verändert oder was war anders nach diesen drei Tagen?
1: Was das Festival verändert hat, ist natürlich zunächst erstmal auch das Business. Denn in Monterey, bei diesem ersten großen Festival von Junger Rockmusik fanden sich jede Menge Manager ein von den großen Plattenfirmen und die haben da fleißig eingekauft. Es war eine regelrechte Goldgräberstimmung bei diesen Leuten, denn sie haben sehr schnell dieses Massenpotenzial von dieser Musik, aber auch von ihren Künstlern, ihren Protagonisten erkannt, zum Beispiel Janis Joplin, die ja da ihren äh, Durchbruch geschafft hat und ähm, auf äh, beim Monterey Festival sofort vom damaligen Dylan-Manager äh, unter dessen Fittiche genommen wurde und einen dicken Vertrag bei CBS bekam. Und man kann schon sagen, vielleicht war es nicht ganz so, aber jeder Hippie, der eine Band hatte und nicht bei drei auf dem Baum war, der hatte dann plötzlich einen Plattenmanager in der Tür stehen, nicht wahr?
0: Also viele Jugendliche hatten ja damals auch Lust, Musik zu machen. Diese Beatmusik, die Bands mit Gitarren haben viele ja inspiriert oder angeregt, selbst eben sich eine Gitarre zu schnappen, sich zu wünschen, um Musik zu machen.
1: Ganz genau, wobei das natürlich schon mit der sogenannten British Invasion anfing 1964, als die Beatles und in ihrem Schlepptau eine ganze Menge mehr englische Bands in Amerika eingefallen sind, in Nordamerika und das hat natürlich einen riesigen Boom ausgelöst, also jeder Jugendliche wollte plötzlich Gitarre spielen und eine Band in seiner Garage zu Hause gründen. Das war natürlich schon der Fall gewesen, bevor Monterey kam, aber Monterey hat einfach auch gezeigt, hey, es ist richtig, es ist gut und es ist legitim, wenn wir versuchen, aus dieser simplen Pop- drei Minuten Single-Musik, wenn wir versuchen, das auch mit einem Kunstanspruch zu versehen. Wenn wir diese einfache Songform sprengen, wenn wir zum Beispiel auch einen gewissen äh, Virtuositätsanspruch in die Musik reinbringen und so weiter und so fort. Das kann man ja bei all diesen Künstlern auch sehr genau
0: nachhören. Also im Endeffekt so ein Stück weit Initialzündung der heutigen Pop- und Rockmusik. oder Lassinger. Also zum,
1: Zumindest was die Rockmusik angeht, mhm. das auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, also äh, mid Monterey hat auch eine flächendeckende Kommerzialisierung dieser Musik eingesetzt und und die hat natürlich dann auch entsprechende Folgen.
0: Es war zu lesen oder ist zu lesen über dieses Festival, ja, dass es eins der schönsten und unschuldigsten Pop-Events aller Zeiten war. War das dann mit dieser Kommerzialisierung vorbei, die dann einherging?
1: Jein, denn sowas passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen. Also man muss ja dann auch erstmal losgehen und die entsprechenden Platten produzieren, die entsprechenden Marketingkampagnen erfinden und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Prozess, der dann losging. Und ich meine, selbst Woodstock ist ja im Grunde genommen auch noch eine sehr, sagen wir mal, authentische Veranstaltung gewesen was jetzt den Hippiegeist angeht. Und das war zwei Jahre später. Aber es war natürlich in gewisser Weise ein Startschuss für ein Verlieren von Unschuld.
0: Sie haben zwei angesprochen, die damals durchgestartet sind, Janis Joplin und Jimi Hendrix. Joplin musste, glaube ich, nochmal auftreten, weil man sie äh, vergessen hatte, beim ersten Mal zu filmen. Hatte man sie falsch eingeschätzt da?
1: Nee, man hatte nicht vergessen, sie zu filmen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, dass Sie das bemerken. Man hatte sie absichtlich nicht gefilmt, Mhm. aus dem simplen Grunde, weil schon damals ging es natürlich auch um Rechte und um Geld entsprechend. Und einige von diesen Hippie-Bands aus San Francisco, die sahen gar nicht ein, dass sie den Filmemachern schon von vornherein die Rechte an ihrem Auftritt dafür nichts und äh, quasi für lau überlassen sollten. Und das war tatsächlich die Bedingung, dass sie auch gefilmt wurden. Und als man dann aber gesehen hatte, was für einen unfassbaren Erfolg Janice Joplin bei ihrem Auftritt hatte, hat man dann kurzerhand entschieden, dass sie nochmal auftreten darf und da hatte man dann sich dann auch irgendwie geeinigt, was die Rechte anging und da wurde das dann eben nochmal gefilmt.
0: Jimi Hendrix? eingeschlagen Damals wie verrückt. Ein Grund dafür, er hatte seine Gitarre am Schluss abgefackelt.
1: Genau, das war natürlich höchst spektakulär und es hatte auch ein bisschen seinen Grund darin, dass vor ihm The Who aufgetreten waren. Die hatten sich auch so ein bisschen darüber gestritten, wer jetzt als Letzter auftreten soll. und war natürlich auch Hendricks klar, nach The Who zu spielen, die natürlich ein Riesenspektakel machen und äh, ihre Instrumente am Ende zerschlagen. Das war schon ein gewisses Risiko und er wusste, er musste eins draufsetzen und das hat er ja dann gemacht. Also er hat sich vor seine Gitarre ge- hat sie mit äh, Feuerzeugbenzin übergossen, das Ganze angezündet und äh, alle waren fassungslos. Und Hendricks war am nächsten Tag berühmt. So schnell geht's. So schnell geht's.
0: Wow. Wow. Was war das eine super Zeit, sagen die, die den Sommer of Love 1967 miterlebt haben. Frieden und Liebe lag in der Luft und jede Menge gute Musik. Wir machen heute Abend bei SA3 aus dem Leben einen Ausflug in diesen Sommer der Liebe mit dem Autor Ernst Hofacker. Und ja, wenn wir über den Sommer 67 sprechen, da dürfen natürlich Herr Hofacker die Hippies nicht fehlen. Kleidung war für die Hippies ja eine wichtige Rolle, hat das gespielt. Lange Haare, bunte Kleider, Blumen in den Haaren. Ist das nur ein Klischee oder sahen sie wirklich so aus?
1: Viele sahen tatsächlich so aus und interessant ist, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, warum haben sie eigentlich diese typische Hippie-Mode entwickelt? Es ist tatsächlich auch in gewisser Weise eine sagen wir mal Gegenreaktion gegen den zunehmenden Plastikanteil in der normalen Alltagskultur gewesen. Ich will sagen, diese typischen Hippie-Klamotten, Fransenjacken, viel Wildleder beispielsweise, Stiefel und so weiter, auch die langen Haare selbst, bei Männern zumindest, gehen ein bisschen auch zurück auf die Klamotten und das Bild des alten Westerners tatsächlich. Also der alten Cowboys, der alten Klischees aus dem 19. Jahrhundert, die natürlich dann auch ein bisschen für so ein Back to the Roots, zurück zur Natur standen.
0: Die Männer haben sich die Haare lang wachsen lassen unter den Hippies. Die Frauen, sagt man, haben die BHs weggeworfen. Nacktheit war bei vielen Hippies auch ein großes Thema. Das sorgte damals, heute ist es relativ normal, dass man mehr nackte Haut sieht. Man denke an den Minirock, damals war das nicht normal. Sorgte für viel Aufregung.
1: Das kann man wohl so sagen. Also der Minirock ist ja (lacht) schwer umkämpft gewesen, sagen wir mal so. Es gab jede Menge Leute, die schon ein bisschen älter waren, sagen wir mal über 30, die den Untergang des Abendlandes mit dem Minirock verbunden haben, heute kaum vorstellbar. Und im Übrigen ist natürlich sexuelle Revolution, das ist natürlich eins der Schlagworte dieser Zeit. Und tatsächlich begann gerade der Feminismus, die Frauenbewegung Mhm. zu der Zeit. Und die Dinge wurden ein bisschen lockerer, ein bisschen liberaler. Und das traf natürlich auch wieder, ja, also
0: klar, die Geschlechterrollen genau. wurden in Frage gestellt. Denn Hippies ging es eben nicht nur um Peace und Love. Wofür stand die Hippie-Bewegung?
1: Die Hippie-Bewegung war im Grunde genommen ein Versuch, bestimmte gesellschaftliche Liberalisierungsprozesse, eine Demokratisierung jetzt auf politischer Ebene voranzutreiben in der Kunst. Experimente zu machen, Grenzen einzureißen, Stichwort Selbstverwirklichung im weitesten Sinne. Also es ging darum, sich auszuprobieren, sich selbst quasi zu ermächtigen, Dinge halt anders zu machen, als man es eigentlich machen sollte, als einem die Elterngeneration gesagt hatte, so musst du es machen. Nicht? Und das, würde ich mal sagen, ist es so die Kerngeschichte bei der ganzen Veranstaltung gewesen.
0: Also man hat sich stark auch ja mit den Eltern gerieben und sich da auseinandergesetzt.
1: Richtig. Ja. Ich meine, der Punkt ist ja, dass all diese Konflikte tatsächlich im familiären Umfeld auch wirklich stattfanden. Nicht? Also insofern ist auch politische Veränderungen damals eine sehr direkte Geschichte gewesen, weil sie eben in den Familien, am Arbeitsplatz, am Ausbildungsplatz, in den Schulen, in den Kirchen und so weiter stattfand. Sie wurde da reingetragen
0: und da wurden diese Konflikte auch ausgetragen. Aber man ging eben auch auf die Straße, um zu protestieren, teilweise ja die Politik zu beeinflussen, die Gesellschaft zu verändern, die Proteste gegen den Vietnamkrieg waren sowas, aber auch ja für mehr Bürgerrechte, was zum Beispiel die Schwarzen in den USA betraf.
1: Richtig, also es gab natürlich handfeste politische Gründe für Proteste. Zunächst mal ist da die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die ja schon in den 50er Jahren an Fahrt aufgenommen hatte und in den 60er Jahren sich kurz vor dem Ziel wähnte. Zunächst mal, als 1964, glaube ich war es, Präsident Johnson den Civil Rights Act verabschiedet hatte, mit dem ja im Grunde genommen Rassendiskriminierung gesetzlich verboten wurde. Aber man weiß ja, nicht jeder hält sich ans Gesetz und schon gar nicht der Ku Klux Klan und es gab also auch Mitte der 60er Jahre noch jede Menge sehr, sehr böse, gewalttätige Auseinandersetzungen. Und insofern hat dieses Thema dann eine sehr, sehr große Aktualität gehabt zu der Zeit. Insofern auch, als nicht nur zu Zusammenstößen kam, wie in Selma beispielsweise, diese berühmte Geschichte, die ja neulich auch verfilmt worden ist, sondern auch viele junge Leute sagten, das geht uns alles nicht schnell genug, wir müssen das ein bisschen radikaler angehen. Und so kam ja zum Beispiel dann auch die Black-Panther-Bewegung in Gang. Und dann natürlich war da der Vietnamkrieg und der Eskalierte gerade Mitte der 60er Jahre und viele Leute, gerade Jugendliche, haben überhaupt nicht verstanden, was wollen die USA in Vietnam, was haben die da zu suchen, was soll das? Und äh, logisch, dass da dann jede Menge Leute auf die Straße gingen.
0: Wir haben uns ja eben unterhalten über das Jahr 67, dass viel los war, die Hippie-Bewegung, die Proteste, ja gegen den Vietnamkrieg in den USA, auch in Deutschland war einiges los in diesem Jahr.
1: Ja, allerdings. Vor allen Dingen gibt es da ein ganz bestimmtes Datum, das ja in die Geschichte eingegangen ist. Es ist der 2. Juni 1967, als beim Scharbesuch in Westberlin der Student Benno Sorg erschossen worden ist von einem Polizisten. Das war einer von diesen Momenten, wo sich so eine Bewegung quasi auch formiert. Ja, so eine Protestbewegung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch gleichzeitig eine gewisse Eskalation dann startete. Also Hintergrund war tatsächlich am 1. Januar 1967. Hatte sich die Kommune 1, die berühmte, gegründet in Westberlin? Und diese Protestbewegung der 67er, 68er Zeit hatte ja ihre Wurzeln im, im studentischen Milieu. Und in dieser Kommune 1, die Leute, die da lebten, die haben halt versucht, auch politische Aktionen so ein bisschen auf dem Spaßlevel zu machen. Es gibt da diese Geschichte vom berühmten Pudding-Attentat auf den damaligen US-Vizepräsidenten äh, Hubert Humphrey. Das war alles noch nicht so schlimm und dramatisch und gewalttätig. Aber am 2. Juni eskalierte die ganze Geschichte eben als der Schar von Perl zu Besuch war, der als, sagen wir mal, als willfährige Marionette des US-Imperialismus galt und ein ziemlich übles Regime in Persien, dem heutigen Iran, führte. Und äh, da hatten dann eine Menge Studenten protestiert, natürlich, gegen diesen Besuch. Und im Verlauf dieser Veranstaltung kam es dann an dem Abend dieses 2. Juni halt eben zu diesem Zwischenfall, wo der Polizist Kuras den Studenten Benno Ohnesorg erschossen hat. Und das war die
0: Initialzündung tatsächlich für die APO. Und eben diese ja, Hippie-Bewegung, die davor auch eher noch ein bisschen bunter in Deutschland war, wurde auf einmal extrem politisch. Ne? Richtig.
1: Und das Ganze kriegte einfach auch einen bitteren Zug, denn es ist ja so, solche, sagen wir mal, gegenkulturellen Bewegungen, wie der Name schon sagt, gegenkulturell, stoßen ja irgendwann auf Widerstand, in dem Fall auf den Widerstand von Obrigkeit, von Institutionen und so weiter, von Politik natürlich auch. Und äh, diese Dinge, die, sagen wir mal, bis 1967 tatsächlich auch von einem gewissen Optimismus, von einer gewissen Naivität getragen waren, die kippten dann äh, zum Ende des Jahres 67, äh, ausgehend in Deutschland beispielsweise, also in der Bundesrepublik vom 2. Juni, die kippten dann in 1968 rein in ziemlich bittere Konflikte, Stichworte. Attentat auf die Dutschke, Morde an Bobby Kennedy und Martin Luther King und so weiter.
0: Also da wurde quasi ja so die Wurzeln gelegt für das, was eben dann im Jahr 68, die 68er-Bewegung kam.
1: Richtig, die 68er-Bewegung ist eigentlich, wenn man das mal polemisch so sagen möchte, ist eigentlich eine Bewegung von 67ern gewesen, die allerdings in 68 gegen die Wand gelaufen sind.
0: Unser Thema heute Abend ja, ist der Summer of Love und das Jahr 1967. Und an das haben natürlich auch viele sa 3 hörer Erinnerungen. Zum Beispiel Gernot Rebmann, Jahrgang 51, hat die besten Erinnerungen an das Jahr 67. All you need is love von den Beatles, haben wir ganz am Anfang gespielt. Und er meint, ja, das war das beste Einstiegslied, um diese Zeit zu beschreiben. Er erinnert sich noch 1968 an eine Schülerdemo gegen die Notstandsgesetze in Neunkirchen. Und da waren sogar bis zu 10.000 Leute auf den Straßen Ich unterhalte mich heute Abend ja über diese Zeit mit dem Musikjournalisten Ernst Hofacker. Herr Hofacker, 10.000 Leute im saarländischen Neunkirchen auf der Straße, also schon einiges. Also merkt man, da war Musik drin auch auf der Straße. Ja,
1: Ja, ich kenne Neunkirchen zufällig und ähm, in den 60er Jahren wird es nicht größer gewesen sein als heute. Und deshalb sind 10.000 Leute, glaube ich, auch das Äußerste, was da hinpasst, denke ich mir mal. Also das zeigt natürlich schon, was für eine Relevanz diese Dinge damals hatten.
0: Manfred Maas hört uns in Saarbrücken zu und er ja, erinnert sich auch gern an diese interessante Zeit, in der er groß geworden ist. Ein Spruch, der ihm in Erinnerung geblieben ist, ist der Muff von tausend Jahren steckt unter den Talaren. Ja, Das war so ein Spruch der Studenten, den man auch auf Bildern heute noch häufig auf Plakaten sieht. Ja,
1: Richtig und das bezeichnete natürlich diesen verknöcherten äh, Konservatismus, der gerade an den Unis natürlich zu der Zeit noch sehr verbreitet war und äh, ich habe ja eben schon gesagt, es ging darum, sich zu befreien von all diesen Dingen und äh, sich von der Uniformität auch in, in Sachen Ausbildung zu trennen und diese Dinge ein bisschen aufzubrechen.
0: Wir haben viel über die Musik schon gesprochen. Für die war ja das Jahr 67 und vor allen Dingen der Sommer sowas wie ein Glücksfall. Noch nie vorher wurde die Musik so ernst genommen. Wir haben gehört von Janis Joplin, von den Doors, Jimi Hendrix, aber es gab natürlich noch viele Andere Musiker, die damals ja ein tolles Jahr hatten, zum Beispiel auch viele schwarze Musiker.
1: Ja, die schwarze Musik hat zu der Zeit eine extrem interessante Entwicklung durchlaufen, verbunden jetzt speziell im Jahr 1967 mit Namen wie Aretha Franklin, die hat damals ihren großen Durchbruch eigentlich geschafft in dem Jahr. Natürlich auch Otis Redding, der leider Ende des Jahres dann 1967 mit einem Flugzeug abgestürzt und gestorben ist. Und Das waren zwei ganz große Namen aus den Südstaaten, die praktisch, wie gesagt, Franklin hat gerade ihren Durchbruch geschafft. Otis Redding stand ganz kurz davor, im Mainstream-Pop-Bereich auch wirklich erfolgreich zu werden und die vielleicht wichtigste Entwicklung angestoßen in dem Zusammenhang. In der schwarzen Musik hat natürlich James Brown zu der Zeit, Der etwa 66, 67 die Grundlagen gelegt hat für das, was wir heute als Funk kennen. Und damit eigentlich, wenn man mal aus heutiger Sicht den Lauf der Dinge betrachtet, so ziemlich der einflussreichste schwarze Musiker neben Miles Davis, würde ich mal sagen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Denn Hip-Hop beispielsweise wäre ohne James Brown völlig undenkbar.
0: Der auch sehr selbstbewusst damals schon aufgetreten ist. Ja,
1: wie sich das gehört, ein großer Künstler hat auch eine große Klappe.
0: Louisa mm-hmm. Franklin, ein Lied, was jeder kennt, ist Respekt, auch damals in der Zeit entstanden.
1: Richtig und interessanterweise ist das nicht die Originalversion. Die Originalversion stammt von Otis Redding aus, äh, ich glaube 1965, hat er die aufgenommen. Aretha Franklin hat den Song aber sich wirklich zu eigen gemacht. Sie hat diese berühmte Passage A I S P E C T hinzugefügt und das hat einen sehr sehr eindringlichen Impact dann. So in der Wirkung auch, dass äh, dieser Song dann quasi über Nacht auch zur Hymne wurde für die Bürgerrechtsbewegung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch für den aufgehenden Film. Feminismus und für die Frauenbewegung. Mhm
0: die eben eingefordert haben, Moment, mit uns geht man auch anders um und wir wünschen uns auch einen anderen Umgang und andere Rechte.
1: Richtig, also das war ja auch bitter nötig, denn interessanterweise, wenn man sich das heute mal anschaut, in den 60er Jahren ist ja beispielsweise auch der komplette Popbetrieb noch eine reine Männerdomäne gewesen. Es gab kaum Frauen, die in den 60er Jahren tatsächlich, sagen wir mal, halbwegs selbstbestimmt ihre Karrieren vorantreiben konnten. Interessanterweise, so ziemlich die erste, die das überhaupt gemacht hat, das war Loretta Lynn, das ist eine Country-Sängerin gewesen, die schon damals sehr bestimmt auch mit ihren männlichen Partnern, Produzenten und so weiter im Musikgeschäft umgegangen ist. Das war aber im Pop- und im Rockbereich lange Zeit nicht so. Also Janis Joplin ist da eine der ersten gewesen, natürlich auch Grace Slick von Jefferson Airplane, aber wie gesagt, bis Ende der, sagen wir mal Anfang der 70er Jahre hatte der Feminismus in in der Rockmusik eigentlich noch nichts zu melden.
0: War viel los in der Musikbranche damals. Einer, den du es relativ, ja, oder der sich nicht so dafür interessierte, stattdessen sich in einem Keller zurückzog in der Nähe von New York, war Bob Dylan.
1: So ist es. Bob Dylan ging es Ende 66, Anfang 67 auch nicht so richtig gut, muss man sagen. Denn der Mann war, um es mal salopp zu sagen, der war durch, also ausgebrannt. Er hatte ähm, unglaublich viel gearbeitet in den Jahren zuvor. Er hatte zwei strapaziöse Welttourneen hinter sich gebracht, hatte in der Zeit, ich glaube innerhalb von 18 Monaten, drei noch dazu epochale Alben aufgenommen, 1965, 66. Und alle Welt hing an seinem Rockzipfel, weil man ihn halt eben für den großen Messias, der aufkeimenden äh, Gegenkultur hielt. Und er hat dann im Sommer 1966 in der Nähe seines Hauses in Woodstock im Staat New York einen Motorradunfall gehabt, der ihn dann quasi gestoppt hat. Das ist, glaube ich, das Beste, was ihm passieren konnte. Denn ähm, dann war erstmal sozusagen Ruhe im Karton. Und er hat sich in Ruhe erholt, ähm, ist zu der Zeit auch zum ersten Mal Vater geworden und hat dann 1967 entschieden, dass er keine neue Platte erstmal macht, Und stattdessen zu Hause bleibt in Woodstock und ein paar Freunde, seine Begleitmusiker, die dann später selbst berühmt wurden als The Band, also seine Begleitmusiker zu sich holt und mit denen einfach ein bisschen Freizeitmusik macht. Und Mhm. daraus sind diese berühmten Big Pink Sessions. Mhm. Also später
0: veröffentlicht dann als The Basement Tapes entstanden. Das glaube ich stark kopiert wurde dann später oder viele Musiker auch andere Musiker inspiriert hat eben, was da entstand damals in diesem Keller. Richtig, also es
1: gibt äh, eine Menge Leute, die heute ganz klar sagen, die Big Pink Sessions im Sommer 67 in Woodstock waren die Geburtsstunde dessen, was wir heute eigentlich als Amerikaner bzw. Alternative Country kennen.
0: Man hört, dass die Musik aus 67 kommt, Herr Hofacker, ja.
1: Ja, genau. Also, <lacht> Allein schon an der Sita kann man das hören, denn die war 1967 plötzlich sozusagen überall zu hören und war damals natürlich noch sehr, sehr neu. Also ist, kann, Heute klingt das alles ein bisschen konventionell, aber damals war das alles sehr neu und die Leute rieben sich unter Umständen schon mal die Ohren.
0: Die Popmusik, schreiben Sie in Ihrem Buch, ja, oder die Musik war damals sowas wie ein Zaubertrank für die jungen Leute, die die Welt ein Stück weit verändert hat. Wie hat denn dieser Zaubertrankmusik ja die Welt damals verändert?
1: Sagen wir es mal so, gute Popmusik ist immer schon identitätsstiftend gewesen. Ich will sagen, wenn ich das höre und weiß ganz genau, meine Eltern finden das gar nicht gut, dann hilft mir das als Jugendlicher auch so ein bisschen, meine eigene Identität zu finden, mich abzugrenzen und so weiter. Und das ist natürlich bei der Popmusik der 60er Jahre in ganz besonderer Weise der
0: Fall gewesen. Wir haben die Drogen angesprochen, LSD, Cannabis, die haben sicherlich eine große Rolle auch gespielt bei der Entstehung der Musik.
1: Das ist wohl wahr. Also speziell haben wir ja eben schon über LSD gesprochen, das in gewisser Weise kreativ Aktivitätsbeflügelnd wird natürlich wirkt, allerdings natürlich auch sehr gefährlich ist, wenn man das übertreibt. Und es ging ja darum, Grenzen aufzubrechen, Dinge anders zu machen, Kunstanspruch in der Musik, in der populären Musik zu entwickeln. Und und da sind bewusstseinserweiternde Drogen tatsächlich graduell sehr hilfreich gewesen. Das muss man so sagen.
0: San Francisco war das eine Zentrum, LA, wo Musik entstand. Eine ganz andere Ecke war New York. Da entstand ja eine andere Musik als diese Flower-Power-Musik, zum Beispiel von der Band The Velvet Underground, was haben die gemacht oder was war neu an denen?
1: The Velvet Underground wie gesagt kam aus New York und New York ist ja dann doch ein etwas raueres Pflaster als zum Beispiel so ein aus viktorianischen alten zerfallenen Villen bestehendes Viertel in San Francisco in Kalifornien und entsprechend waren Lou Reed und John Cale, die diese Band gegründet haben, 1965 auch Typen, die äh, mit diesem ganzen hippie nichts zu tun haben wollten. Die interessierten sich dafür nicht. Genauso wenig im Übrigen auch für Pop. Also Pop war eine Sache für 16-jährige Mädchen, die äh, samstags tanzen gehen wollten, 1965 noch. Und ähm, Cale und, und Reed interessierten sich eigentlich viel mehr für avant. Avantgarde-Kunst und äh, im Bereich der Musik natürlich auch äh, für ganz andere Konzepte, für Avantgarde-Konzepte zum Beispiel Drohnenmusik. Also Drohnen, das sind ja so lang anhaltende Töne ohne da jetzt also sehr in die Tiefe zu mhm. gehen das waren jedenfalls Dinge die in der Popmusik erstmal so überhaupt nichts die man nicht kannte hatten, ja. die man nicht kannte und die da auch nicht hingehörten zumindest nach allgemeinem Verständnis und die hatten das Glück die beiden als sie dann Velvet Underground gegründet hatten Andy Warhol zu begegnen und Warhol war nun wiederum jemand der sich in seiner Popart natürlich viel mit äh, solchen Themen wie Kommerz, Werbung, Alltagsschichten, Sex, natürlich, äh, Drogen, Unfällen. Es gibt ja diese berühmte Serie von Unfallbildern, die er damals gemacht hat und so weiter interessierte. Und das waren Dinge, die einer Popmusik ebenfalls nichts verloren hatten, aber er fand die Band wird Underground genau deshalb so interessant und hat sie unter seine Fittiche genommen und dann quasi als Mäzen gesponsert, äh, weil sie sich mit diesen Dingen beschäftigten, weil sie eben so ein Anti-Pop, so eine Anti-Pop-Attitüde äh, auch pflegten. Und ähm, die haben dann 1966 ähm, ihr erstes Album aufgenommen, was dann, ähm, ich glaube im Frühling war, nee, kurz, kurz vor Sgt. Pepper im Sommer, also Juni äh, 66, äh, 67 erschienen ist. Und leider total geschloppt ist. Also Velvet Underground, wie gesagt, sind eine der großen Bands von 1967, die allerdings zu der Zeit noch kein Mensch gehört hat.
0: Wir unterhalten uns ja über das Jahr 1967 und den Summer of Love. Da dürfen die Beatles natürlich nicht fehlen. Wir haben gerade eben gehört, Herr Hofacker, Strawberry, Feels Forever. Ein Lied auch aus diesem Jahr? Auch aus diesem Jahr
1: tatsächlich erschienen als Single mit der ähm, Rückseite Penny Lane. äh, Ich glaube im Januar 1967 war es. Und tatsächlich äh, ist Strawberry Fields Forever der erste Song, der quasi für Sgt. Pepper aufgenommen worden ist, obwohl er dann hinterher nicht auf dem Album erschienen ist. Mhm.
0: Dieses legendäre Album, von dem man liest, ja, dass es eingeschlagen hat, damals wie eine Splittergranate. Was hat das Album so besonders gemacht?
1: Naja, Es war eigentlich sozusagen State of the Art, was man in Sachen Pop machen konnte zu diesem Zeitpunkt. Wir müssen uns mal dran erinnern, man hat damals noch auf vier Spuren analog aufgenommen und da war nicht viel an Fummelei im Studio möglich. Nun war es so, dass die Beatles quasi als, wenn man so will, eierlegende Wollmilchsau des Pop galten. Die konnten ja machen, was sie wollten. Sie waren seit Jahren schon die erfolgreichste, mit Abstand erfolgreichste Band der Welt und äh, hatten bei äh, bei der EMI, wo sie unter Vertrag waren, bei der Plattenfirma, hatten sie natürlich Narrenfreiheit. Und die haben sich ähm, Ende 66 hingesetzt und haben gesagt, wir gehen jetzt ins Studio, das ist jetzt unsere Bühne und wir wollen mal gucken, was wir hier eigentlich schaffen können, was wir da an verrückten Dingen auch auf die Beine stellen können. Und ähm, Sergeant Pepper, als es dann im Juni 1967 erschien, war das Ergebnis von, oder war dann tatsächlich das Album, das eine Produktionszeit in Anspruch genommen hatte, die noch nie vorher irgendein Popkünstler überhaupt für ein einziges Album verwendet hatte. Es war überhaupt auch der Versuch, mal ein tolles Album zu machen und nicht in erster Linie auf Singles zu setzen. Das war natürlich eine Geschichte, wo alle Welt den Beatles sehr, sehr, sehr genau zugehört und auf die Finger geschaut hat und Sergeant Pepper hatte wirklich eine Menge Verrücktheiten zu bieten. Also jetzt, wir haben ja gerade gehört, Strawberry Strawberry. Fields Forever, Mhm. das ist beispielsweise eine Geschichte, die, wie gesagt, damals analog gemacht wurde, das kann man sich heute noch kaum vorstellen. Der Song ähm, hatte insgesamt ähm, am Ende der Produktion 26 verschiedene Takes. Äh, Da wurde fünf Wochen dran gearbeitet und das Endergebnis ist zusammengeschnitten worden aus drei verschiedenen Takes, die auch noch in Tonhöhe und Geschwindigkeit verschieden waren mhm. und äh, das ist äh, wirklich das Äußerste, was
0: man mit dieser Technologie überhaupt machen kann. Sie schreiben in Ihrem Buch normal, bisher waren die Beatles vorher immer so fünf Tage für ein Album oder eine Platte im Studio und jetzt eben hört man dieses Lied allein mehrere Wochen. Ne?
1: Ganz genau und das war eben der Punkt. Ähm, Die Studiotechnologie hatte sich ja auch in der Zwischenzeit weiterentwickelt Ähm, und die Beatles hatten, wie gesagt, äh, ganz klar ähm, sich vorgenommen, jetzt in Zukunft ihre Kunst in erster Linie im Studio zu machen und ähm, hatten natürlich das unglaubliche Glück, dass sie mit George Martin und Geoff Emerick zwei Leute im Studio hatten, George Martin als Produzent und Geoff Emerick als äh, ähm, Toningenieur, die auch offen für Experimente waren und die da auch sehr geduldig waren und auch versucht haben, wirklich das umzusetzen, was ihnen die Beatles, die gelegentlich auch bei den Sessions bis unter um das Dach zugegift waren, das muss man dazu sagen, äh, was die sich so ja. ausgedacht hatten, nicht wahr? Und ähm, so haben alle ein bisschen am Rad gedreht und mhm. geguckt, was, was, was geht denn so. Und am Ende kam Sergeant Pepper das dabei raus. Es ja. ja, ging einiges, ja. in der Tat, ja. Und interessant an der Sache ist natürlich mhm. auch der mordsmäßige Einfluss, den das Album dann am Ende hatte. Es haben ja nicht nur Fans gehört, sondern auch jede Menge Musiker. Ne?
0: Und ich glaube zum Beispiel, der ein oder andere Musiker ist auch ein bisschen dran verzweifelt, was die Beatles da vorgelegt haben mit dem Album. Ja,
1: richtig. Wir haben ja schon über Brian Wilson gesprochen. Wobei... Ähm, Interessant ist ja eigentlich auch, die Beatles sind mit diesem Album auf dem Höhepunkt ihres Einflusses angekommen. Konnte damals. danach nur noch bergab gehen? Oder? So ist das, wenn man auf dem Gipfel steht. Danach geht es eigentlich nur noch rechts, links, oben, unten, also jedenfalls abwärts. Mhm. Interessanterweise genau zu der Zeit, als die Beatles beispielsweise ähm, Sgt. Pepper in den Image Studios, in den Abbey Road äh, Studios in London gemacht haben, war im Studio nebenan eine ganz junge Gruppe beschäftigt mit dem Namen Pink Floyd und die haben da ihr erstes Album aufgenommen. Das ist ähm, eine regelrechte Wachablösung auch in gewisser Weise Mhm. gewesen, denn ähm, Pink Floyd gehörte bekanntlich die Zukunft, beziehungsweise die 70er Jahre und da waren die Beatles längst Geschichte.
0: Herr Hofacker, ja mit diesem Album haben die Beatles ein bisschen neue Maßstäbe gesetzt, damals in der Musikbranche oder in der Szene das kann man sagen
1: das betrifft im übrigen ja nicht nur die musik das betrifft ja auch beispielsweise den umstand dass dies das erste popalbum auf dem beispielsweise auch die songtexte abgedruckt waren es war das erste club cover das in der popgeschichte überhaupt je produziert worden ist und das berühmte Coverbild kennen wir ja alle, das ist äh, ein sehr aufwendiges
0: Artwork auch gewesen. Die Beatles in Fantasieuniform ja ja, auf dem Bild mit Pappfiguren, Seelenverwandte sollen das da gewesen sein, die da abgebildet waren, ganz unterschiedliche Leute, Musiker wie äh, Bob Dylan, Karl Marx war aber auch dabei, Ja, also eine bunte Mischung, die man da auf dem Cover sieht.
1: Richtig, also jetzt aus der Sicht von 1967, alles was an Promis und an an, an abwegigen Gestalten <lacht> äh, äh, eben auch noch dabei war. Auch die Rolling Stones saßen unten rechts im Bild oder links. Ich weiß es nicht mhm. mehr ganz genau.
0: Angeblich hat die Platte ja die Musik oder den Pop ein bisschen oder endgültig erwachsen gemacht. Ist dem so?
1: Oder sagen wir es mal so, ähm, es hat vor allen Dingen auch ähm, letzten Endes dafür gesorgt, dass das Album das Primärmedium der Popmusik wurde. Vorher war das eben, vorher waren Singles das Maß der Dinge. Es war auch hinterher immer noch wichtig, natürlich jahrzehntelang eine vernünftige Single auf den Markt zu bringen, um damit zum Beispiel auch ein Album zu verkaufen. Aber als das Medium, auf dem ein Künstler sich definiert und sich darstellt, galt eigentlich seit etwa 67 das Album. Und Sgt. Pepper hat da eine leid Light- Funktion gehabt in dieser Entwicklung.
0: Ja, und darauf viele Lieder, die ja viele mit den Beatles verbinden oder kennen.
1: Richtig, genau. Und ähm, Lucy in the Sky with Diamonds haben wir ja gerade schon gehört und interessante Geschichte am Rande. Ähm, Der eine oder andere mag sie vielleicht schon kennen. Äh, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy, Sky, Diamond, LSD. Viele Leute haben gedacht bei diesen bei diesem abgedrehten Songtext, da ist ja irgendwo die Rede von grünen und gelben ähm, ähm, Zellophanblumen, von Kaleidoskopaugen und so weiter und von eben jener Lucy, die da am Himmel mit Diamanten rumfliegt, äh, die haben sich gedacht, Junge, 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 die haben aber ganz schön was geraucht oder sind ziemlich schwer auf Droge, dass sie sowas schreiben, weil kommt ein normaler Mensch nicht drauf. Mhm. Tatsächlich aber ähm, ging das Lied ja zurück auf eine Kinderzeichnung, die John Lennons Sohn Julian aus der Schule mitgebracht hatte, wo er seine Mitschülerin Lucy gezeichnet hatte, die halt eben auf diesen Kinder. Bild äh, durch den Himmel schwebte und irgendwie Diamanten dabei hatte. Sie haben es
0: gesagt, die Beatles hatten damals schon so einen Status, sie waren weltberühmt, äh, eigentlich unangreifbar, aber sie hatten auch keine Lust mehr aufzutreten. Mit diesem Album wäre das auch gar nicht möglich gewesen, weil die Musik so anspruchsvoll gewesen war.
1: Ja, und auch, weil sie eben ähm, extrem aufwendig produziert worden war und es gab damals schlicht und einfach keine technischen Möglichkeiten, sowas auf der Bühne zu reproduzieren. nicht wahr? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, die Beatles hatten ja. Karriere als Plattenkünstler 1962 begonnen und hatten im Grunde genommen zum Jahreswechsel 62/63 mit Please Please Me und äh, diesen frühen Singles ihren großen Durchbruch und seitdem war Beatlemania total angesagt. Will sagen, seitdem äh, waren die Beatles ununterbrochen quasi äh, auf Tour gewesen, hatten äh, einen Auftritt nach dem anderen gehabt weltweit äh, bis hin auf die Philippinen und was weiß ich wohin. Und das ging über vier Jahre und die waren 1966 schlicht und ergreifend fertig. Und das kann man ja auch gut verstehen. Und nun kommt noch dazu, die Beatles waren eine anspruchsvolle Band. Das heißt, sie wollten gute Musik machen. Sie hatten das gelernt über die Jahre, nicht zuletzt auf St. Pauli, wie wir ja alle wissen, wo sie nächtelang in kleinen Clubs gespielt hatten. Und das ist die beste Schule, die eine Band haben kann. Und wenn eine solche Band dann unter Umständen live spielen muss, die absolut unbefriedigend für einen Musiker sind, Nämlich, damals gab es noch keine Monitorsysteme auf die der Bühne. Sich nicht die gehört. haben sich nicht gehört. Die mhm. haben schlicht und einfach nicht gehört, was da passierte, was aus ihren Verstärkern rauskam. Denn die Verstärker waren mickrig. Die Gesangsanlagen waren noch mickriger zu der Zeit damals. Und das machte einfach keinen Spaß mehr. Und äh, dann kam noch dazu, dass sie durch dieses Geschrei... Der, der begeisterten Teenager wirklich äh, übertönt worden waren. Wer jemals in einem Konzert war von einem Teenie-Act, ich bin beispielsweise <lacht> bei ein paar Take-That-Konzerten dabei gewesen zu deren Hochzeit, das ist ein unfassbares äh, Geräusch, das ist, äh, das übertönt wirklich alles und dabei kann man keine Musik machen, so viel steht
0: fest. Also Sie hatten offenbar einfach die Lust verloren, live unterwegs zu sein, haben sich auf Ihre Alben konzentriert und ja, wenn man als Nachgeborener sich manchmal denkt, Mensch, ein Beatles-Konzert, das wäre es gewesen, ich wäre kein gewesen. So wie es klingt, klang es gar nicht so gut.
1: Nö, das klang natürlich nicht gut, denn wie gesagt, die Verstärkeranlagen waren sehr, sehr mickrig und es gab Mhm. noch beispielsweise keine vernünftigen äh, PAs, keine vernünftigen, also großen Anlagen, die äh, den Sound von der Bühne dann auch wirklich in ein großes Publikum haben übertragen können. Gab es einfach noch nicht. Und das Interessante ist ja auch ähm, an dem Umstand, dass die Beatles im Sommer 1966 aufgehört haben, live zu spielen, dass Just zu diesem Zeitpunkt, Ende 66, Anfang 67, die ersten wirklich wichtigen, äh, bahnbrechenden Entwicklungen auch ähm, in der Bühnentechnik äh, geschahen. Also die ersten Monitoranlagen wurden um diese Zeit herum entwickelt. Ähm, Die ersten PAs, gerade auch im Zusammenhang mit den großen Hippie-Bands in San Francisco, speziell Grateful Dead, die haben die ersten großen PAs entwickelt. Und wenn den Beatles diese Technik, zu der Zeit zur Verfügung gestanden hätte, könnte ich mir vorstellen, dass sie möglicherweise dann auch, ähm, sagen wir mal 1968 oder was mit dem Material vom Weißen Album, auch wieder auf Tour hätten gehen können.
0: Herr Hofacker, ja, wir haben viel geredet über die USA, eben auch über die Beatles. London war neben San Francisco so ein Ort, ja, wo sich im wahrsten Sinne des äh, Wortes die Musik im Jahr 67 abspielte. Wie hat sich denn London von San Francisco unterschieden?
1: London war eben die Stadt der Beatles. Und London war eine sehr kleine, überschaubare Szene. Das waren ein paar Dutzend Musiker eigentlich, die das, also junge Musiker, die das Ganze in Gang gebracht hatten. Und Swinging London war eben the place to be, auch in Sachen Mode beispielsweise. Wir denken da an das berühmte Model Twiggy zum Beispiel und Mary Quant mit ihrem Mini-Rock und so weiter. Während San Francisco auf der anderen Seite eben genau dieses Hippie-Biotop war wo quasi ein, ein sagen wir mal, Versuchslabor für
0: neue Lebensformen äh, sich etabliert hatte. Sie haben Twiki angesprochen. Da passt ganz gut die Mail von Klaus Utzig dazu, die er uns aus neunkirchen fruppach über sa3.de ins Studio gemailt hat. Er schreibt, die Spindeldürre Twiki wurde 1967 zum Topmodel. Ich lernte gerade 17. Meine erste Freundin damals kennen mit der Figur wie Twiki. Ihre Haare gingen bis zur Hüfte, worauf lange Storchenbeine folgten. Heute ist sie seit 46 Jahren meine Frau und hat immer immer... immer noch lange Haare und steht jetzt mit beiden Beinen fest auf dem Boden.
1: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch kann ich da nur sagen. Und äh, ich hoffe, sie hat nicht mehr ganz so Storchenbeine.
0: Aber sie hat ja damals die die Mode äh, für viele junge Frauen geprägt, dieses Model-Töcke. Ja, ja.
1: richtig. Die stand einfach auch für ein neues Frauenbild. Also äh, statt der gepflegten, erwachsenen Lady war es plötzlich das äh, wilde, unangepasste Mädchen. Das also auch tatsächlich in dem Fall kurze Haare zunächst mal getragen hat. Also Twiggy hatte eine Kurzhaarfrisur, die mhm. sehr frech halt eben auch war. nicht. Es war ein ganz anderes Frauenbild eben.
0: Friede Maucher hört uns in Merzig zu. Sie war 1967 15 Jahre alt und ja, sie verbindet mit der Zeit klar Musik. Eine Band, die sie immer an diese Zeit erinnert, ist Red Corner. Und das Lied heißt Nights in White Satin. Also wenn sie das Lied hört, denkt sie immer an die Zeit, Herr Hofacker, was für Bands waren eigentlich damals in in Deutschland angesagt? Da gab es ja auch Beatbands.
1: Da gab es jede Menge Beatbands. Noch eben ein Wort zu zu Nights and White Satin. Das war ja von den Moody Blues. Ich weiß jetzt nicht, Red Corner sagt mir gar nichts. Möglicherweise liegt mhm. da ja ein Irrtum vor. Aber egal. Was Deutschland betrifft, ähm das Problem an der Sache in Deutschland war, 1967 war eigentlich noch nichts los. will sagen, es gab zwar einige Beatbands, die durchaus erfolgreich waren, die Rattles beispielsweise die oder die Lords, mhm. nicht? Ähm, die hatten durchaus schon Erfolg. Das Problem an der Sache war halt, dass äh, diese jungen deutschen Musiker zu der Zeit erstmal einfach versuchten, diese am angloamerikanischen Vorbilder, in erster Linie natürlich Beatles, Rolling Stones, Kings und so weiter, äh, nachzuahmen. Sie sangen Englisch, also Deutsch sang man damals noch nicht, heute ist das ja ganz anders. Und äh, die versuchten halt genau dieselbe Musik zu machen und entwickelten deshalb logischerweise auch keine spezifisch deutsche äh, Identität mit ihren, mit ihrer Musik. Und das dauerte tatsächlich bis 68, 69, bis äh, da in Deutschland dann mal eine Entwicklung in Gang kam, die dann auch tatsächlich eine eigene deutsche Pop-Mentalität und Identität äh, mit sich mhm. brachte.
0: Unsere Hörerin aus Merzig hat sich äh, gerade noch mal gemeldet und sagte, Red Corner war damals eine regionale Band. Ah, dann ist
1: kein Wunder, wenn ich die nicht kenne.
0: Deswegen konnten Sie nicht kennen, was quasi Frau Maurer immer noch ja seit den späten 60ern eben mit dieser Zeit oder Musik verbindet. Aber Sie haben es ja heute Abend öfters gesagt, es waren viele Bands, einfach junge Bands, die auch einfach versucht haben, die Musik ihrer Vorbilder da zu imitieren und nachzuspielen.
1: Ja, und um denen nicht Unrecht zu tun. Das waren ja zum Teil auch fantastische Bands. Die mussten ja nun schließlich auch spielen können Mhm. und das konnten die sehr wohl. Der Punkt war eben halt, dass sie im Grunde genommen den englischen Beat nachmachten.
0: Nachmachten. Und was ich auch ganz interessant fand, auch was Sie in Ihrem Buch schreiben, es gab ja auch viele Schlagerstars, die eigentlich von der Beatmusik kommen. Roy Black ist so einer, auch andere, die das richtig konnten, aber irgendwann eben in dieser Schlagerschiene gelandet sind, weil es da offenbar einen größeren Markt noch gab in Deutschland.
1: Ja, beziehungsweise in sicheren Markt, denn die ähm, Plattenindustrie in Deutschland, in Westdeutschland in den 60er Jahren, die hat natürlich dieses Beat-Phänomen auch zunächst mal gar nicht so ernst genommen und auch nicht geglaubt, dass das äh, ein Wachstumsmarkt sein könnte. Und deshalb ähm, sind natürlich auch eine Menge Talentscouts äh, in den mittleren 60er Jahren rumgezogen und haben bei den sehr oft und sehr viel stattfindenden Beatwettbewerben, die es damals gab, wo, wo also lokale Bands wie zum Beispiel Red Corner dann versucht haben, saarländischer Beatmeister mhm. zu werden, zum Beispiel. Äh, sie sind dann darum gezogen und haben geguckt, wen können wir denn gebrauchen? Wer hat denn das Zeug dazu, auf der Bühne eine gute Figur zu machen? Wer kann denn singen? Beispielsweise Jürgen Markus, das war einer. Da war Sänger in einer Band, ich glaube aus Gelsenkirchen oder wo die herkamen, im Ruhrgebiet. Die hatten einen Beatwettbewerb gewonnen und Jürgen Markus hat dann tatsächlich einen Solo-Vertrag bekommen und hat Schlager gesungen. Und das ist vielen so gegangen, unter anderem eben auch Roy Black.
0: Klaus Bauer hört uns in Berlin zu und schickt schöne äh, Grüße und er erinnert sich an die 60er, da ist er mal mit Freunden nach Ostende gefahren, schreibt er, weil wir durch die Piratensender Radio Veronika und Caroline die Beats aus England hören konnten. Eine unvergessene Zeit für ihn, die er nicht missen möchte. Er war übrigens kürzlich oder vor zwei Jahren noch in Ostende und da gibt es immer offenbar noch teilweise Diskus, ja, die den Flair von damals noch pflegen. Er schickt schöne Grüße an die Spree. Piratensender waren auch sowas, ja, außerhalb dieses Hoheitsgebietes.
1: Richtig. Der Punkt war, dass beispielsweise in England, wo ja auch ein quasi öffentlich-rechtliches Rundfunksystem gibt, dass in England die BBC schlicht und einfach keine Popmusik spielte sehr lange. Also bis weit ins Jahr 1966 hinein oder nee, bis sogar 67. Also das war kaum zu hören, diese Musik. Und die Jugendlichen hatten genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie kauften sich Platten oder sie versuchten auf Mittelwelle, mit permanentem Sendeausfall und 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 wanderndem Sender irgendwie Radio Luxemburg oder was reinzukriegen, wo man Popmusik hören konnte. Und oder die da Europa dann, Velsaar, ja. Oder die Europa sah in der Tat, ja. Die damals ja tatsächlich auch eine wichtige Rolle in der Entwicklung mhm. spielte. Auf jeden Fall, Punkt ist, ähm, es traten dann einige findige Leute auf den Plan und ähm, ähm, kauften sich Schiffe, ausgemusterte Trawler, was weiß ich und gingen außerhalb der Drei-Meilen-Zone dann vor Anker äh, und haben nach England Popmusik reingesendet. Es gibt ja diesen wunderschönen Film äh, Radio Rock Revolution heißt er, glaube ich, der da vor ein paar Jahren ähm, produziert wurde, der diese Geschichte erzählt und das war in der Tat eine sehr spannende Sache, diese Piratensender zu hören.
0: Der Sommerauflauf, ja, der war Anfang von vielen, Dass wir uns heute gewöhnt haben. Nicht nur die langen Haare bei Männern oder der Minirock, auch in der Musik hat er viel Veränderungen und auch in unserer Gesellschaft gebracht. Wir haben uns über diesen besonderen Sommer und das Jahr 1967 heute Abend mit Ernst Hofacker hier bei sa 3 aus dem Leben unterhalten. Herr Hofacker, wo finden wir denn noch Spuren außer in den langen Haaren und dem Minirock aus dem Sommerauflauf?
1: Also da gibt es im Grunde genommen zwei Bereiche. Zum einen die musik da kann man eigentlich sagen, dass äh, nicht nur das Jahr 1967, immer ein bisschen problematisch, wenn man das auf ein Jahr eingrenzen will. Also sagen wir mal, das Zeitfenster von 1965 bis 1969 etwa hat natürlich musikalisch äh, ein Setting bereitet, dass die Popmusik inklusive auch der elektronischen Musik. Wir haben auch zum Beispiel über den Funk gesprochen von James Brown, der den Hip-Hop äh, maßgeblich äh, mitgeformt hat. Das sind alles Dinge, die finden sich in der heutigen populären Musik immer noch wieder. Der zweite Bereich ist natürlich der gesellschaftliche und der politische und ähm, da gab es äh, Gerade 1967 extrem viele Impulse, die bis heute Spuren hinterlassen haben. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal daran denke, die Black Panther-Bewegung hat im Grunde genommen durch ihr Zehn-Punkte-Programm damals was mit Dingen zu tun hatte wie Schulaufgabenbetreuung in in Problemvierteln oder aber Bildungsprogramme, Versorgung Bedürftiger und so weiter, hat im Grunde genommen dieses Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe mit etabliert. Und das ist bis heute einer der wichtigsten Leitgedanken in der modernen Sozialpolitik sowieso. Mhm. Eine andere Sache ist beispielsweise, wir alle kennen die Firma Apple, Die Spuren lassen sich tatsächlich auch bis 1967 zurückverfolgen, wenn wir daran denken. Es gab einen äh, Herrn, John Draper hieß der, das ist ein Hippie gewesen aus dem Jahr 1967, der hat äh, damals tatsächlich einen äh, Piratensender gegründet. Und ähm, in der Mitte der 70er Jahre hat er für Apple das erste Textverarbeitungsprogramm überhaupt geschrieben und gilt heute noch äh, unter dem Spitznamen Captain Crunch als einer der quasi Gründungsväter der Open-Source-Bewegung. Und insofern sieht man also, die Dinge entwickeln sich weiter und viele Impulse, die aus diesem Jahr und aus dieser Zeit hervorgegangen sind, äh, haben durchaus einiges bewirkt. Also insofern finde ich das auch immer sehr problematisch, wenn man das so abtut, so nach dem Motto, ach, die Hippies waren alles Träumer und Spinner und so weiter. Man muss immer das Maximum fordern, um die Dinge überhaupt ans Laufen zu bekommen mhm. und in Bewegung zu bringen. Und das haben die, das hat die Baby-Boomer-Generation mit der Gegenkultur der 60er und frühen 70er Jahre sicherlich getan. Vieles ist gescheitert, gar keine Frage, aber vieles hat eben auch, wie ich finde, sehr segensreiche Wirkungen gehabt. Und von daher muss man ganz klar sagen...
0: Ein bisschen mehr 1967 würde uns heute auch nicht schaden. Und ja, der Sommerauflauf wurde im Oktober 1967 zwar beerdigt. Die Hippies haben damals gesagt, tragt ja diese Ideenideale raus in die Welt, was ja in Teilen gelungen ist. Das kann man so sagen, in der Tat, ja. Herr Hofacker, vielen Dank für Ihre Geschichten heute Abend und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich sage zum Schluss nochmal den Titel Ihres Buches 1967, als Pop unsere Welt für immer veränderte. Wer sich für das Jahr 1967 und den Sommerauflauf interessiert, sollte sich dieses Buch angucken. Dankeschön, Herr Hofacker, für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank. SR3
1: aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr 3de